1: Lo que hay que saber La agricultura y el turismo en el país resentirán más el cambio climático. También México ocupa el antepenúltimo lugar en crecimiento económico en América Latina y la reducción de la semana laboral a cuatro días será un sueño o es una posibilidad. Es miércoles 27 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. ¿Qué onda Diana? ¿Cómo andas?
0: Hola Gonzalo, buenos días. Yo muy bien, muy contenta de estar aquí en Nueva Cuenta para contarles las noticias de hoy.
1: Hoy antes de entrar con la información, queremos contarles que vamos a regalar suscripciones semestrales de la revista de expansión en físico, así tal cual la versión clásica, eh, la de Legacy, a todos nuestros podescuchas de aquí del Daily que vivan en cualquier parte de México. La dinámica para que tengan esta, esta suscripción está bastante sencilla. Lo que tienen que hacer es escuchar los episodios de hoy, mañana. Jueves y el viernes, básicamente lo que resta de la semana y les vamos a hacer unas preguntas, van a estar fáciles, eh, son más bien como de opinión y el punto es que los conozcamos mejor, que participen dejando sus respuestas en Spotify y bueno, la próxima semana les diremos en un episodio los nombres de los ganadores y cómo nos pondremos en contacto, pero ya están avisados, a partir de hoy empieza digamos esta dinámica y bueno, déjenos sus comentarios en Spotify. Y ahora sí, con la información, Diana, porque en este en este trabajo que nos presenta en su patiño, nuestra colega, sobre un estudio que realizó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el CAF, resulta que México va a ser uno de los países de América Latina que más va a sufrir el impacto del cambio climático en la agricultura y en el turismo.
0: Justo, Gonzalo, la agricultura y el turismo son las actividades económicas más importantes del país. Eh, ¿Te habías puesto a pensar, Gonzalo, qué va a pasar, por ejemplo, con todos estos lugares? Y no es en México, pero que tienen turismo, por ejemplo, de hielo, de esquí. ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar en eso en un largo plazo?
1: A ver, me, lo he visto en varios países cómo se ha transformado por completo esta actividad y en el caso particular de México, en donde no necesariamente tenemos esos climas, pero sí, por ejemplo, hay dos factores que van a afectar de manera profunda el turismo mexicano. El primero es el aumento de las temperaturas medias va, eh, va a repercutir en el número de visitantes que tengamos aquí en México y también la frecuencia de eventos extremos particularmente los huracanes por ejemplo en las zonas costeras de nuestro país evidentemente si se alarga la temporada pues difícilmente tendremos cruceros paseantes, viajeros que quieran venir al país en esas fechas
0: Y en la infraestructura Gonzalo, aquí en México uh -huh. no ha pasado, pero ha habido fallas en los aeropuertos, por ejemplo en Londres ya por temas de cambio climático, en la infraestructura de trenes en, en lugares como España, entonces aún no lo vemos en México, pero bueno, no está descartado ¿no? y es justamente lo que dice este estudio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y bueno, también la agricultura Gonzalo, y creo que ahí se puede partir en dos polos. Uno es la parte de la agricultura para producción y también el autocultivo. A veces dejamos de pensar en este lado, que son los pequeños productores que cultivan diferentes eh, cosas, pero es para autoconsumo. También creo que ahí es un punto, un punto bien importante y pues bueno, aquí entra sobre todo la variabilidad de las precipitaciones y el aumento de la aridez. Y ya lo hemos visto en muchos sitios, como en el norte del país.
1: Y que de acuerdo con el CAF además, Diana, este es quizá el riesgo humano más importante porque eh, todavía tenemos en México como mencionas, mucho mucha agricultura de autoconsumo de supervivencia y son todas estas familias quienes verán reducida de una manera significativa la producción o incluso la viabilidad de sus sembradíos, recordemos también que nuestra, nuestra agricultura en muchas partes del país no está lo suficientemente tecnificada, no contamos con sistemas de riego avanzado en muchas partes dependen mucho de las lluvias y ¿qué crees, con menos lluvias o por lo menos con una, me una menor eh, capacidad para predecirlas va a ser mucho más complicado o sumamente difícil de verdad poder avanzar en, en materia agrícola con, con varios de estos productores pero bueno, vámonos a otro, eh, a otro tema Diana porque también un poco relacionado eh, fíjate que ayer el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, toda una autoridad y una, eh, vaya, leyenda, un peso pesado dentro de los economistas nacionales, eh, estuvo en la presentación de un estudio que se llama ¿Por qué América Latina tiene un mal desempeño económico? Y ahí nos mencionaba eh, que eh, nuestro país es la antepenúltima economía en términos de crecimiento económico en toda la región.
0: ¿Qué tal, Gonzalo? Según este estudio, del 2000 al 2022 el crecimiento económico promedio ha sido de
1: 1.8%. Ahí les va, va de nuevo. 1.8%.
0: 1.8%. Lo primero que pensé cuando leí esta nota y me fui a buscar el dato es, ¿recuerdas cuál fue el crecimiento económico que prometió el presidente López Obrador durante su sexenio?
1: Arriba de 4%. ¿Promedio
0: 4%? 4%. Exacto. Y sí. justamente ahí es lo que señala lo que señala este estudio, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, los principales eh, problemas que ha habido es... Pues hay una paradoja. Él menciona que hay una paradoja. y La primera es que por durante más de dos décadas el país ha disfrutado o más bien ha tenido una estabilidad macroeconómica, ha tenido industria manufacturera, pero por otro lado, algunos factores como la violencia, la disparidad eh, regional, el deterioro también de las instituciones no ha dejado al país tener un ritmo de crecimiento por encima de lo que esperaríamos o un ritmo de crecimiento que ayudara justamente a mejores condiciones de vida.
1: Pero a ver, ojo, yo, sí, yo aquí sí quiero eh, retomar un poco lo que mencionabas al principio, Diana, no nada más se trata de esta administración. A ver, en este periodo estamos hablando de 2000 a 2022. Sí es la administración de, del presidente actual, pero también es la de Vicente Fox, la de Felipe Calderón, la de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué crees? en ninguno de estos tres sexenios en ninguna de estas administraciones tuvimos el crecimiento prometido número uno ni tampoco alcanzamos a desarrollar más este crecimiento potencial de nuestra economía en, en perjuicio de absolutamente todos los mexicanos y todas las mexicanas, pero bueno para que no se queden con la duda, las otras dos economías que tienen el peor desempeño económico en la región son Jamaica y Venezuela Venezuela que además tantas veces hemos mencionado y hemos eh, señalado a la economía venezolana como un ejemplo de mala administración económica y si bien es cierto que la nuestra no está cercana ahí en términos de crecimiento ojo estamos, o sea, no estamos digamos en diferentes ligas, por lo menos en el gran dato ahí.
0: Y es lo que señala el estudio, dice que los gobiernos han fallado en dar los resultados y tú bien lo decías, no se trata del presidente López Obrador, que bueno ahora mismo lo mencioné o lo mencionamos porque es quien está ahora mismo a cargo uh -huh. pero se trata de los últimos 20 años entonces pues bueno, queda esa retrospectiva y pues yo nada más diría que creo que sería muy buena opción para los siguientes gobiernos pues no, no prometer cosas que, que no se pueden. Y también creo o cumplirlas que, cumplir
1: este es un... las que meten mejor o cumplirlas
0: real real tienes tienes mucha razón y también creo que es un tema de que no se da continuidad a proyectos no hemos visto que viene un proyecto presidencial uh -huh. llega el siguiente lo termina no hay un proyecto de largo plazo y pues bueno ahora mismo vemos los resultados 1.8 por ciento de crecimiento en promedio durante los últimos 20 años 22 años Gonzalo
1: una cosa positiva, sin embargo Diana, en estos, por lo menos en los últimos años, hablando de temas económicos es esto que menciona el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, de que cuatro de los cinco estados del país con mayor dinamismo económico en lo que va de la actual administración son precisamente en el sur, que es la zona menos desarrollada, estamos hablando de Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, estados que enfrentan eh, retos eh, estructurales en materia económica importantes, con un rezago histórico y que bueno lo que dice aquí es que la inversión federal que se ha aplicado sobre todo con grandes proyectos de gobierno ha duplicado por lo menos en lo que va de la administración este crecimiento
0: Así es, Gonzalo dice que los proyectos de infraestructura es lo que ha ayudado con esto, y bueno, si hacemos un repaso de los proyectos de infraestructura está el Tres Maya, uh -huh. está la refinería Olmec, que justamente están en el sur en el sur del país, y ahí van unas cifras que vienen justamente de la comparecencia de Rogelio Ramírez de lao. Él dice que en Tabasco el crecimiento acumulado es del 50%, en Oaxaca del 13%, en Chiapas del 9% y en Itanarro del 6%. El 50% de Tabasco a mí no me sorprende, no sé a ti, es justamente donde está la refinería dos bocas. Y pues bueno, uh -huh. sabemos que durante el tiempo de la construcción, que, que ha durado tres, más de tres, cuatro años, hubo un gran, eh, una nueva cantidad de empleos. Ahora a mí, la duda que me queda, y es una duda que surgió el año pasado cuando fuimos a visitar la refinería antes de que se diera la primera inauguración.
1: La primera de cinco inauguraciones.
0: La primera de cinco inauguraciones. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que ahí trabajaron? Entonces esperemos que este crecimiento sea sostenido o que al menos sea mucho más de lo que ahora mismo eh, o lo que vimos más bien antes.
1: Le, le das al clavo que no sea cuestión de uno o dos años o de tres, sino que estructuralmente las economías del sur del país tengan el desarrollo que merece su gente. A ver, vamos a, a cambiar de tema, Diana. Y aquí pregunta, ¿has viajado en crucero?
0: Nunca, Gonzalo. Y te voy a decir por qué. A ver. Y esta nota nos va a decir mucho de eso. Yo tengo en la cabeza que viajar en crucero es muy caro
1: y yo soy mochilera. Yo también tenía esa percepción, la verdad, hasta hace algunos años que eh, viajé, tomé, tomé un crucero en el Caribe y la verdad es que cambió mucho mi percepción, eh, la pasé bastante bien, sé que no todos, eh, o a no todas las personas eh, les gusta eh, esta forma de viajar, sin embargo, las líneas de crucero están considerando cada vez más que el mercado latino sea y aquí uso comillas, sofisticado y por lo que prevé la inclusión de más productos como el Icon of the Decís que es el crucero más grande del mundo en los recorridos por la región.
0: Me gusta que pongas comillas entre lo sofisticado porque yo también lo usaré los así. Y es que sí, en realidad, sí, cuando pues, hablamos de cruceros, creo que lo asociamos mucho con los estadounidenses, con los canadienses, con los europeos y bueno, con toda esta industria.
1: Que no está muy lejos, ¿eh? No, no, que no. no está muy lejos. Ahora, o sea, o sea sí está bastante lleno de extranjeros.
0: Sí, y que justamente, bueno, ocupan todas las costas mexicanas para embarcar y lo ocupan mucho como, pues bueno, es un, es un gran mercado. Y ahora lo que dice esta, esta nota y lo que hice en la entrevista que hizo mi compañero compañero Juan Tolentino, es las nuevas, eh, digamos que la nueva modalidad que está encontrando justamente Royal Caribbean para, para hacer este tipo. Y me llama mucho la atención porque ellos dicen que los latinoamericanos no utilizamos mucho este tipo de turismo por dos cosas. Por lo que te comentaba, que era justamente el tema del dinero. Y la segunda es uh -huh. porque la mayoría aparca o viene de Miami y muchos o muchas no tienen, no tienen visa. Y ellos están ofreciendo una nueva modalidad.
1: Ese es un gran punto.
0: Gran punto. Que es salir de Panamá hacia otro eh, destinos como Aruba, Curazao, Cartagena. No sé si tú has sido uno de ellos. Yo no he ido, pero podría comenzar a considerarlo.
1: Justo el crucero que te mencionaba, Diana, es por esa zona y de hecho salió de Colombia y se está volviendo, como bien decías, en una posibilidad para todos los latinoamericanos que no tienen en la actualidad visa y no pueden salir, evidentemente, desde Miami. Eh, también aquí hay un dato interesante y es que la aportación de Latinoamérica en el número de pasajeros ha sido tradicionalmente baja, en 2022 México aportó solamente el 1% de todos eh, los usuarios de cruceros en la región de Norteamérica como bien decíamos, es, está muy cargado hacia el mercado estadounidense el mercado canadiense y europeo Brasil, Brasil tuvo 284 mil pasajeros, México 133 mil entonces creo que va por ahí un poco la tirada, si sí hay un mercado y como dices hay opciones, eh, vale la pena checarlo, también vale decirlo no sé si sea para todos el crucero si eres muy mochilero y te gusta andar como en, en harto movimiento, no lo sé digo, seguramente aquí un buen especialista en crucero nos dirá, bueno es que hay unos tan gigantes que pues puedes andar de arriba abajo pero bueno Chéquenlos y bueno, por lo pronto, por, al menos Royal Caribbean va a tener estas opciones. Y bueno, Diana, esta creo que muchos la vimos venir desde hace, desde hace ya varios ayeres. Hugo lópez Gatel renunció a la Secretaría de Salud para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El polémico lópez Gatel, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a quien todos conocimos durante la pandemia y que desde entonces veíamos cómo pues había cierto posicionamiento político Ahora abre sus cartas y se lanza por la capital del país.
0: ¿Qué tal un perfil lleno de contrastes para también dar batalla junto a otros nombres como Omar García Harfuch o, o como Clara Brugada? No me queda claro todavía qué tan bien posicionado está Hugo lópez Gatel dentro de las encuestas. Creo que apenas comenzaremos a ver estos números, pero es real, es un perfil muy interesante, muy, muy público, que digo que está lleno de contrastes y es polémico, como tú lo mencionabas, porque al inicio de la pandemia era un personaje, digamos, que bastante bien aceptado, ¿no? Y que a medida en que México, desafortunadamente, crecía en el número de muertes fue perdiendo popularidad, eh, vino después la parte de las vacunas ahora mismo está eh, pues toda la polémica que hay ahora para esta nueva dosis y pues bueno veremos eh, si eso le alcanza para a Hugo López-Gatell primero para ser elegido como el candidato de Morena y después para ver si puede hacer un buen desempeño en una, en una elección y pues bueno, ya renunció y para sustituirlo ya se nombró al doctor Ruiz López-Readura, quien fuera director del Centro Nacional de Programas Preventivos. Y control de enfermedades se enaprece.
1: Ya lo mencionabas tú, que se trata de una candidatura con claroscuros, y de hecho, previo a confirmar su participación en la interna de Moreno, un grupo de académicos encabezados por el biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Antonio Lascano Araujo, eh, se hizo pública una carta en la plataforma Change.org contra la candidatura de López Gatel. De nuevo, eh, una persona que ha dividido muchísimas opiniones que eh, tiene defensores a ultranza y tiene gente que lo ataca también a ultranza... Eh. Y bueno, lo que vamos a ver hacia adelante es qué tanto camino tiene eh, la candidatura, qué tantas piernas tiene esta aspiración. En lo personal, Diana, yo creo que la candidatura de Hugo lópez Gatel eh, no tiene demasiadas piernas. Hay dos eh, candidatos en lo particular que se han posicionado de manera más sólida. Pero bueno, sorpresas, sorpresas hay en, en, en estas competencias o en estas carreras siempre.
0: Pero justo en la conferencia de prensa que de ayer, Hugo lópez Gatel ya dijo que tiene la venia del presidente, que tiene la aprobación del presidente y de Claudia Sheinbaum.
1: Claro, no, no estaría ahí.
0: Entonces, bueno, podrá tener redactores, pero tiene, según lo que él dijo en la conferencia de prensa, el visto bueno del presidente. Y también dijo que de, de no quedar como seleccionado eh, de coordinador de este comité de Morena en la Ciudad de México, él no descarta eh, seguir en los trabajos eh, de la administración de Morena, que eh, posiblemente de Radio próximo, bueno, el
1: próximo año. Y hey, quien no va, y nada más para no dejar, es Mario Delgado. Eh, también se especulaba que podría ir por la Ciudad de México. Ya anunció que no va a participar en la contienda en la contienda para la jefatura de gobierno. Pero bueno, pues, ¿qué crees? Es miércoles y como no todo está perdido, ¿quién, la pregunta, ¿semana laboral de cuatro días sí o no? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Diana, Trabajar cuatro días, buena idea, mala idea.
0: Buena idea. A mí me gusta trabajar cuatro días... No lo he hecho en expansión, ya lo he hecho y creo que se me
1: funciona. Ah, bueno, ahí vamos a tener este, aquí una larga conversación, Diana. Pero bueno, a ver, cuatro días es ahora el debate que hay alrededor de la posible reducción de la semana laboral. De hecho, eh, hicimos una encuesta en Instagram y en Facebook donde les preguntamos aquí a nuestra audiencia si les gustaría la reducción de la semana laboral a cuatro días y 18% dijo que no. Eh, es la pregunta, bueno, para participar hoy por la suscripción de expansión, díganos en los comentarios. Déjenos aquí su opinión en la plataforma en la que nos están escuchando, aquí en Spotify. Si están a favor o en contra, pero sobre todo si están en contra, díganos por qué. Intriga. Sí, creo que llama mucho la atención quien diga no y que nos dé sus razones, porque... A ver, eh, es un experimento, Diana, que ha funcionado para algunas empresas, eh, por ejemplo, Microsoft en Japón, Perpetual Guardian en Nueva Zelanda. Y de acuerdo con el, el estudio de remuneración 2023-2024 de la firma de reclutamiento especializado Page Group, el debate sobre la reducción de la semana laboral a cuatro días está ganando terreno en los últimos años con la promesa de un mejor equilibrio entre la vida y el trabajo.
0: Según ese estudio, Gonzalo, el 90% de las y los empleados encuestados considera que sería más feliz y tendría un mejor equilibrio en su vida con una semana laboral más corta. Y el 68% cree que esto podría aumentar incluso su productividad. Esa es de la percepción positiva de los empleados, pero del otro lado, el 62% de las compañías los no ven como una posibilidad realista la implementación de la semana laboral de cuatro días. Y bueno, en México, que somos el país que más horas trabaja, creo que este es un reto todavía más grande. Con
1: otras economías. Sí, totalmente, y de hecho la Coparmex ya dijo que en lugar de impulsar nuevas enmiendas, lo primero es que hay que consolidar todos los cambios que ya se han aprobado en áreas como la subcontratación, las pensiones, el salario mínimo, las vacaciones dignas, la justicia laboral, y creen que eh, no ha habido todavía una reflexión profunda, pero bueno, siempre es buen momento para hacerlo en eh, relación con esta semana de cuatro días. Pero bueno, ya lo sabe, déjenos aquí en los comentarios qué opinan, semana laboral de cuatro días y ¿Sí? no, por qué, y pues, aspire a ganarse esta suscripción a Expansión. Bueno Diana, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy.
0: Gracias a ti Gonzalo, que tengas... Un buen miércoles y que todos quienes nos escuchan también tengan un gran miércoles.
1: Muchas gracias, Diana, y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.